0: Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, si vous avez écouté mon précédent podcast, vous le savez maintenant, je vis en colocation sur Kyoto. Je suis ici de novembre jusqu'à avril prochain. Et j'ai donc une nouvelle colocataire qui doit être, ma foi, fort sympathique, mais je ne sais pas vraiment. Car en un mois de vie commune, je ne l'ai pas croisée une seule fois. Alors honnêtement, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Elle fait pas un bruit, je l'entends à peine, elle sort jamais de sa chambre. Mais justement, c'est ce point qui m'a fait un petit quai qui m'a donné envie de faire cet épisode. Car oui, cette demoiselle, elle est au Japon pour étudier le japonais et elle est même dans la même école que laquelle j'étais l'année dernière. Elle a cours le matin et elle est là depuis environ deux mois maintenant, car la rentrée c'était en octobre dernier. Et je suis particulièrement surpris car elle passe ses journées à la maison. Elle sort que pour aller à l'école finalement. L'après-midi, elle est à l'appartement, le soir aussi. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu disais qu'on avait plein de devoirs et qu'on n'avait pas une minute à soi quand on était étudiant. Alors, oui, c'est vrai, mais pas au début. Même si ça prend du temps d'étudier, bien sûr, on a quand même un petit peu de temps libre. Et puis, il y a les week-ends. Et les week-ends, bah, c'est pareil. Je la vois rarement dehors, voire finalement jamais. Je l'ai déjà vu passer des week-ends entiers sans sortir de sa chambre, à part juste pour aller à la cuisine, pour aller se faire à manger. Elle passe ses journées à la maison. Je ne sais pas si elle joue à des jeux vidéo, ou si elle regarde des animés ou des dramas, ou si elle discute avec des amis, mais elle fait vraiment pas beaucoup de bruit. Mais finalement, ce n'est pas la première fois que je vois ça. Dans ma classe, j'avais été super surpris. Après six mois de vie au Japon, certains ne connaissaient rien de rien à la ville. Finalement, ils sortaient juste pour faire des courses, voire parfois dans un bar où on les avait amenés une fois. Mais ils exploraient rien de rien Beaucoup de mes camarades même n'étaient jamais allés sur Osaka, qui est pourtant qu'à 40 minutes en train, et ça coûte pas très cher d'aller à Osaka. Pour 8 euros aller-retour, vous pouvez y être. Alors vous allez me dire, oui, t'es bien mignon, mais 8 euros, pour certains, c'est un budget. Et oui, c'est vrai que parfois, pour sortir, il faut un budget. Je comprends tout à fait, on ne peut pas sortir, aller dans les bars, aller dans les cafés, manger au restaurant, ça coûte cher. Et quand on est étudiant, bah, on n'a pas toujours les moyens. Mais je pense quand même qu'on peut profiter du Japon sans payer rien du tout. On peut se balader dans les rues, découvrir la vie des japonais, regarder, s'opposer sur la kamogawa tout simplement et profiter, sortir avec des potes sans dépenser d'argent, c'est possible. Et je trouve ça du coup un petit peu dommage d'habiter dans le pays et de ne pas profiter du Japon. Et là aussi, bien sûr, tout le monde fait ce qu'il veut, je vais pas imposer ma façon de penser, mais encore une fois, je trouve ça dommage de venir étudier au Japon et de pas profiter, vu le coup qu'enchendre un tel projet. L'école, ça coûte cher finalement. Si pour rester à la maison, pour regarder des animés, bah j'ai envie de dire, autant étudier le japonais dans son pays, ça vous reviendra beaucoup moins cher. L'école vous coûtera moins cher, vous pourrez habiter chez vos parents, vous aurez vos amis, vous n'aurez pas le dépaysement. Si c'est pour pas sortir, autant faire ça directement sur place. Mais après, j'impose n'impose rien à personne. Bien entendu, si votre rêve, c'est d'aller au Japon et que votre kiff, c'est de regarder des animés pendant toute la journée, faites-le mais encore une fois, c'est dommage de ne pas profiter de la vie japonaise si vous êtes sur place. A priori, si vous aimez les animés, si vous êtes venu apprendre le japonais, c'est que vous êtes intéressé quand même par le Japon et pas que par les animés. Donc profitez. Puis même quand vous regardez des animés, vous regardez des dramas, ce qui vous intéresse, c'est la vie au Japon. Ce n'est pas juste Sangoku euh, qui va se battre ou Luffy qui va se battre contre quelqu'un. Voilà, je pense qu'il y a aussi cette culture-là qui vous intéresse. C'est vraiment dommage de vivre ici et de ne pas en profiter. Je vais reprendre l'exemple d'Osaka. Je vous ai dit, c'est 40 minutes de train pour 8 euros aller-retour. Et sans y aller tous les week-ends, bien entendu, 8 euros sur 6 mois, ça me paraît pas impossible. Et pourtant, la plupart de mes camarades n'y ont jamais mis les pieds. Et attendez au final, tout simplement, que quelqu'un les amène. Parce que parfois, le problème, c'est pas l'argent, c'est juste le fait de se débrouiller tout seul. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a assez choqué. Et à vrai dire, j'ai toujours pas compris si c'est à cause de la peur, si c'est la flemme. Mais honnêtement, si j'avais un conseil à vous donner c'est de profiter à un max si vous êtes au Japon en tant qu'étudiant ou pour un PVT. Alors oui, il va peut-être falloir se sortir les doigts des fesses, parce que ça va être difficile de tenter, d'explorer et de découvrir le Japon si on est tout seul. Parce que sortir tout seul, ça peut être chiant, mais c'est aussi comme ça qu'on rencontre du monde et que les gens vont venir vers vous. Il y en a beaucoup plus de gens qui vont venir vers vous et qui vont venir vous parler que si vous êtes tout seul à vous balader ou si vous êtes tout seul dans un café ou dans un bar ou dans un restaurant que si vous vous baladez avec un ami, par exemple, avec un autre français. Ça, j'ai bien pu le remarquer facilement tous les jours en vivant au Japon. Et si c'est la peur, si c'est la timidité qui vous empêche de bouger, faut pas oublier que le Japon, c'est super safe. Vous prenez aucun risque en vous baladant ou en tentant des expériences. Bien sûr, parfois, ça sera compliqué, vous ne comprendrez pas tout, voire vous ne comprendrez rien du tout, vous serez dans des situations un peu awkward. Et alors, à comparer à la tonne des bons souvenirs que vous allez avoir ensuite, bah, finalement, est-ce que c'est grave d'un un moment donné, d'être dans une situation où on est un peu gêné, où on comprend pas, où c'est un peu compliqué à gérer, bah je pense pas, je pense que c'est pas très grave, c'est juste une expérience que vous allez avoir, ça vous fera même rigoler plus tard, ça sera des bons souvenirs, et des choses graves, des choses compliquées qui peuvent vous arriver, honnêtement, je pense pas que vous en aurez. Et vraiment, j'assiste bien, je suis pas en train de dire que les gens qui regardent des animés toute la journée, des dramas, sont des gros débiles, sont des gros asociales, chacun a ses kiffs. Moi j'ai des lubies, parfois pendant deux mois je vais être à fond dans un truc, et je ne vais pas sortir de chez moi parce que je vais être à fond dans ce truc-là. Et inversement, pendant un moment, je vais sortir tout le temps et ne plus du tout être chez moi. Pour moi, chacun a ses plaisirs. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise chose. Chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où il n'embête pas les autres. Voilà, pour moi, c'est vraiment mon, mon, mon mantra, le truc de base. Mais encore une fois, si vous aimez les animés et que c'est votre kiff, bah, profitez pour découvrir les paysages que vous voyez tout le temps dans vos animés. Je prends exemple par exemple le son de la cloche d'une école ou bien visiter des boutiques de manga un peu partout. Ça peut vous donner un but de visite par exemple, d'aller voir des endroits que vous avez vus dans les animés, ou même déjà juste de sortir et d'aller bah, regarder les mangas japonais. Ça peut être un truc intéressant d'aller se balader, puis ça vous donnera envie d'aller explorer d'autres choses. Vous, vous dire ah bah tiens, il y a un grand magasin avec plein de figurines à Osaka, allez-y, ça sera sympa d'aller voir. Et puis bah, ça vous donnera peut-être envie d'aller explorer un petit peu plus loin. Et si le truc qui vous bloque vraiment, c'est d'être tout seul, bah, n'ayez pas peur d'expérimenter. C'est pas une fin en soi d'être tout seul. Moi, il m'arrive tout le temps de me balader tout seul. Avant, je n'aimais vraiment pas ça. Mais j'ai vraiment changé. Et même maintenant, je préfère souvent me balader tout seul. Parce que je peux aller où je veux, expérimenter comme je veux. Et les gens, comme je vous le disais, vont venir plus facilement me parler. Avant, je n'aimais pas ça. Hein. j'aimais vraiment pas ça être tout seul. Je trouvais ça chiant de se balader. Et puis, bah voilà, au Japon, j'ai découvert une nouvelle passion. Finalement, comme je vous dis, j'ai des lubies. Il y a la photo qui m'a aidé aussi à me balader. Ça m'a donné un but. Mais vous pouvez avoir d'autres buts. Ça peut être. D'aller expérimenter des cafés, des restaurants, aller voir, bah, comme je vous le disais, des, des animés, aller dans des conventions pour les mangas, si c'est ça qui vous botte, ou si c'est le côté plus culturel, je sais pas, moi, aller vous inscrire dans un, dans un club de, de musique ou je ne, sais, je ne sais quoi, ça vous permettra d'échanger et de découvrir, et puis ça vous donnera envie d'aller voir d'autres choses, je pense. Restez chez soi. Quand on est au Japon, je pense que c'est le pire truc qu'on peut faire finalement. Et je vais pas vous dire que c'est facile, hein. parfois, même souvent, je comprends rien du tout à ce qui se passe, ça m'est arrivé plein de fois d'être dans, dans des situations un peu bizarres, j'ai l'impression d'être un idiot, souvent, parce que je peux pas répondre aux gens, et j'ai l'impression, alors moi j'adore parler, et bah là c'est très difficile pour moi, parce que je peux pas communiquer facilement, mais au final, je regrette pas du tout d'y aller, de sortir, de parfois passer pour un con, tant pis, parce que ça me fait des super souvenirs, et je découvre de plus en plus de choses, et j'apprécie de plus en plus le pays grâce à ça. N'ayez vraiment pas peur d'aller au restaurant tout seul, d'aller au café tout seul. Devenez un habitué, vous allez voir les propriétaires, les autres serveurs, bah, ils vous reconnaîtront. Puis ils commenceront à vous parler, ça vous fera pratiquer votre japonais en plus, ça vous permettra peut-être d'avoir des amis, ça sera tout bénef. Vraiment, ça c'est mon conseil principal, euh, sortez de chez vous, allez expérimenter des choses, même si vous êtes, vous êtes tout seul, vous allez voir, ça vous fera plein de bons souvenirs, c'est vraiment dommage de passer à côté. Et en plus, comme je vous le dis, sortir, ça vous permet de pratiquer votre japonais. En restant chez vous, vous n'allez pas vous améliorer. Vous auriez beau travailler comme un fou à l'école, c'est en pratiquant, en parlant avec des japonais qu'on améliore son japonais. Et il y a un autre point qui peut être très bloquant aussi, dans l'apprentissage du japonais, et aussi finalement pour bah, kiffer un petit peu le Japon et être un petit peu plus immergé à l'intérieur, et je vais vous en parler tout de suite. C'est un point que moi, perso, j'ai beaucoup pratiqué et j'aurais pas dû. Autant sortir, me balader tout seul ne pas rester à la maison, ça, c'était pas un problème pour moi. Mais ce point-là, bah, je m'englobe vraiment dedans, et c'est un point négatif de mon aventure japonaise que je n'aurais pas dû faire, mais hélas, bah, voilà, c'est pas toujours facile de faire ce qu'on qu conseille, euh, parce que là, on va avoir la facilité de traîner entre Français. Alors, on a beau se dire, moi, jamais je traînerai avec des Français, je suis là pour être avec des Japonais. Moi, c'est ce que je disais au départ, hein, je disais, oui, je sais bien, je connais ce piège, je ne tomberai pas dedans bah finalement, on peut se retrouver facilement à traîner qu'entre français et, du coup, parler tout le temps le français et limiter les interactions en japonais. Et ce piège-là, bah je ne l'ai pas évit évité du tout. Hein. J'ai rencontré des gens très sympas avec qui je traînais souvent et j'ai bien, bien vu la différence entre ceux qui étaient plus solitaires et qui traînaient dans les bars tout seuls, par exemple, et bien, eux, leur niveau a explosé pendant que le nôtre, traîner entre gens qui parlaient la même langue, ou même qui parlaient anglais, hein, tout simplement, bah, ils stagnaient totalement. Il y a vraiment une différence entre les gens bah, voilà, qui vont être tout seuls, qui vont se dire, vous aurez l'air peut-être un peu asocial, on va vous dire, bah, tu veux pas traîner avec moi, etc., tu le regardes, lui traîne pas trop avec nous, avec le groupe de français, ou avec le groupe d'étudiants de la même classe. Mais finalement, c'est eux qui ont raison, parce que, ok, ils ont peut-être moins de potes avec les gens de la classe, mais ils vont pouvoir pratiquer beaucoup plus souvent leur japonais. Alors, sauf si vous restez chez vous, euh, bah voilà, regarder des animés. Dans ces cas-là, au vaut mieux sortir avec des Français ou avec des Anglais, et puis voilà, au moins vous avez une partie, euh, une partie de la découverte du Japon. Mais si vous voulez améliorer votre Japonais, franchement, bah le mieux, c'est de rester un peu tout seul et d'aller vers les Japonais. Et je sais, hein, c'est facile à dire, hein, c'est un piège classique. On a beau le savoir, mais c'est très facile de tomber dedans. Car forcément, au final, on est content de pouvoir parler avec d'autres gens, d'avoir des vraies conversations, et pas juste dire euh, « Bonjour, comment ça va Il fait chaud ?» j'ai mangé des pâtes hier, et voilà, c'est des conversations pas très intéressantes, on peut pas dire grand-chose parce qu'on a un vocabulaire très très limité, puis on a peur forcément de parler en japonais, de se tromper, que les gens ne comprennent pas, il y a plein de choses qui vont se mélanger, et là on va se retrouver avec des gens qui comprennent notre langue, avec qui c'est facile de parler, avec qui c'est facile d'échanger, on peut se sentir un peu seul et donc vouloir bah, parler avec des gens, et c'est un piège, voilà, on tombe facilement dedans, même si au départ on se dit non, non, mais moi... Euh, Jamais de la vie, c'est bon, je suis pas là pour traîner avec des Français. Honnêtement, c'est ce que je disais, hein, j'étais un petit con à, à sortir cette phrase-là quand on, on me disait « attention » et tout, etc. Je dis « oui, je sais, je ferai pas cette erreur bah, ». Je suis rentré en plein dedans, je me suis fait un très bon pote euh, sur place, dans l'école, et bah, du coup, on traînait toujours ensemble, et ça a été le problème. Après, attention, hein, je vous dis pas de ne pas sociabiliser avec vos, vos compatriotes ou vos camarades de classe, mais essayez finalement au mieux de faire les deux, de sortir tout seul régulièrement, vous garder du temps pour vous laisser des opportunités, de parler japonais de pratiquer plus, et voilà, garder une autre partie du temps pour euh, passer des moments avec vos amis francophones, avec vos amis anglophones. C'est pas un problème, mais il faut essayer de dispatcher les deux et vraiment de se garder du temps pour être tout seul. Même si vous allez dans des bars avec des amis, etc., ce ne sera pas pareil que si vous y allez tout seul. Et les bars, honnêtement, c'est le meilleur moyen pour pratiquer son japonais. Alors si vous buvez pas, vous n'êtes pas un gros buveur, forcément ça ne va pas être un, un bon conseil. Mais si ça ne vous dérange pas de boire un petit peu d'alcool, ça va forcément vous rendre totalement, voilà, vous, vous mettre des murs tous les soirs, hein. Mais euh, aller dans des bars de temps en temps, ça permet de pratiquer, parce que bah, l'alcool désinhibe pour parler. Et du coup, bah, moi j'ai vraiment vu la différence hein, entre ceux qui allaient tout seuls dans des bars. Vraiment, leur niveau a explosé, alors qu'au début ils étaient nuls, vraiment de chez nuls. Et quand j'ai vu ces gens-là partir, se lâcher, aller dans des bars et tout, et bah, ils nous ont mis notre mère très facilement en japonais. Ça s'est fait en l'espace de quelques semaines, ça hein. allait très très vite. Enfin bref, vous l'aurez compris, si vous vivez au Japon, que vous venez en tant qu'étudiant, vous êtes là en PVT, c'est vraiment de profiter à fond de l'expérience. Sortez de votre zone de confort. Vous l'avez déjà fait en plus en passant le cap de venir ici en tant qu'étudiant ou en PVT. Donc ça vous demande de faire juste un petit effort supplémentaire qui n'est pas simple, hein, je le sais bien, il faut changer ses habitudes. Et parfois c'est difficile, ça fait partie de notre caractère. Mais restez le moins possible à la maison pour profiter du Japon et de la beauté de ce pays. Il y a plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir. Essayez de, de faire des expériences, des nouvelles expériences, essayez d'être un peu plus tout seul pour pouvoir après partager avec les japonais. S'ouvrir, être moins timide. Vous allez voir, ça va être vraiment super top de faire ça. Et au final, ce conseil de ne pas rester à la maison, bah, je le dirais bien à ma coloc, mais finalement, je la croise jamais, donc c'est un peu compliqué pour lui donner ce conseil. Mais j'aimerais vraiment qu'elle sorte plus. C ça, je m'en fous, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Mais vraiment, je trouve ça... Personnellement, je trouve ça dommage. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, et je comprends tout à fait. Mais vraiment, je trouve ça dommage de venir ici, d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour rester à la maison H24, à part pendant les cours. Encore une fois, c'est son choix. Je vais pas aller lui dire t'es nul, machin et tout, etc. Elle fait ce qu'elle veut. Mais si c'est par peur, vraiment si c'est par peur ou par flemmardise, c'est dommage. Parce qu'elle loupe quelque chose et elle s'en voudra sûrement plus tard. Donc voilà. C'est mon conseil que je donnerai à tous les gens qui viennent au Japon. Voilà, essayez de vous donner un bon coup de pied au cul, c'est pas facile. Mais ça sera que du bonus et vous allez vraiment kiffer au final. Mais voilà, l'épisode du jour est fini et on va passer, comme d'habitude, au coup de cœur du moment Le coup de cœur du moment, c'est un café sur Kyoto. Il est assez nouveau, il n'y a que quelques mois en fait, et c'est l'ancien lead barista de Arabica, une marque très connue à Kyoto et dans les pays du Golfe aussi, qui a ouvert son propre café qui s'appelle Here, ou Coco, ou ici en français. Mais dans les textes, si vous cherchez sur Google Maps, il s'appellera Here. Le lieu est super chouette. Il est grand, super spacieux, avec des prises un peu partout. Il y a même des prises USB ou des prises japonaises. Vous pouvez donc recharger votre smartphone ou brancher votre laptop si vous avez votre adaptateur. Le café est délicieux. Il sert aussi de très bons cannelés, car oui, la grosse mode au Japon et à Kyoto surtout, c'est les cannelés. Ici, on en trouve partout, mais vraiment partout. Quand je dis partout, c'est dans tous les cafés où je vais. Maintenant, on sert du cannelé. J'attends même un distributeur de cannelés automatique dans la rue. Je suis sûr que ça va arriver au rythme où on y va. Il y a aussi une formule buffet avec des salades, des pâtes, j'ai l'impression qu'il y a aussi des plats un peu chauds. J'avoue, c'est pas trop mon truc, quand je vais dans un café, je préfère du sucré, mais les assiettes ont l'air assez délicieuses quand je vois des gens manger. Donc si ça vous tente et que vous avez une petite faim, il y a ce, cette formule buffet qui n'est pas là toute la journée, je crois que c'est entre midi et deux, j'ai plus les horaires exacts, mais bon, un petit coup d'Instagram, je pense que vous aurez l'info, ou sur Google Maps, à mon avis. L'info est donnée. Depuis que je suis de retour sur Kyoto, bah, j'aime bien squatter ce nouveau café finalement. L'atmosphère est vraiment cool. Il est entré dans mon top des cafés de Kyoto pour bosser avec mon laptop. Alors par contre, niveau musique, c'est très... Euh, voilà, assez zen. Il n'y a pas une musique trop forte, et pas une musique sympa. Alors, après, on a tous des goûts différents, donc c'est peut-être bien aussi d'avoir hein, ce genre de musique. Mais moi, j'avoue que la musique, je la trouve... Bah, elle serait pas là, ça serait pareil. Euh, les serveurs sont assez assez froid, c'est pas une ambiance hyper chaleureuse au niveau de l'équipe, mais bon, il reste poli et tout est sympathique, et franchement, ça fait le boulot. Donc si vous êtes de passage sur Kyoto et que vous n'avez pas eu assez avec mes deux épisodes sur mes cafés préférés à Kyoto, parce que j'avais fait deux podcasts là-dessus, bah, vous pouvez tenter celui-ci, et vous m'y verrez peut-être. Mais bon, je suis pas un fidèle de chez Fidèle en ce moment, j'essaye de bouger dans mes différents cafés préférés chaque jour pour essayer de travailler dans des lieux différents, et puis voilà, ils n'aissaient pas ma tête tous les jours collée devant eux, avec un gaijin avec son laptop qui passe 6-7 heures dans un café, donc j'essaye de bouger un petit peu partout. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on se baladera près de chez moi, dans une ville entre Kyoto et Osaka. On y mangera de super crêpes, et on fera une petite balade bien sympathique, on ira voir une cascade, mais ça, c'est pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, mata, ciao